0: Hey Dirk, ich mache das genauso wie du. Aber die kaufen nicht. Die kaufen einfach nicht. Ich mache das Webinar genau wie du. Die kaufen nicht. Ich habe auch so viele YouTube-Videos oder Podcasts wie du. Und ich biete da immer was an, aber die kaufen nicht. Ich mache auch so viel PPC wie du. Ich mache auch einen Pitch auf der Bühne. Aber die kaufen nicht. Der Preis passt. Wir sind sogar ein bisschen günstiger als der Wettbewerb. Das Produkt ist klasse. Ich ziehe mir auch immer einen Anzug und eine Krawatte an. Aber die kaufen nicht. Es gibt ein Element, was oftmals fehlt. Und ohne dieses Element kaufen wir nicht. Mal ganz nebenbei, die Deutschen sind das schwierigste Kundenvolk auf diesem Planeten. Die Deutschen sind von Haus aus so kritisch, so misstrauisch. Das gibt es nirgendwo anders. Also wenn du die deutschen Kunden überzeugen kannst dann schaffst du es überall. Okay, so. Was ist das Teil, was fehlt? Was fehlt? Obwohl du alle Prozessschritte gleich machst, obwohl dein Produkt gut ist, die Dienstleistung gut ist, der Preis passt, die Kunden kaufen trotzdem nicht oder die Quote ist sehr schlecht. Vertrauen. Vertrauen. Wenn wir das Gefühl haben, irgendwas stimmt nicht, dann kaufen wir nicht. Trust. Du brauchst ganz viele Trust-Elemente. Ich mache meinen Job seit über 30 Jahren. Ich habe unglaublich viele Referenzen. Ich habe über 1100 Videos, die sichtbar sind bei, bei YouTube. Insgesamt sind es übrigens über 3000 mittlerweile. Ich habe fast 1000 Podcast-Folgen, ähm, jeden Tag kannst du meine Insta-Stories sehen. Du siehst, Dirk ist real. Das, was der da macht, das, was er sagt, das stimmt. Und deswegen kann ich etwas anbieten und meine Community kauft es, weil sie mir vertrauen. So, in diesem Video geht es um dieses Thema Vertrauen, nämlich Kundenvertrauen. Wie baust du Vertrauen auf? Und es gibt zehn Elemente, die du spielen solltest, um maximales Vertrauen aufzubauen. Alle zehn erfährst du, wenn du in die Shownotes guckst oder ähm, unter diesem Video schaust. Und fünf von den zehn machen wir jetzt hier und die mache nicht ich, sondern die macht Alex. Alex, herzlich willkommen. Freut mich da zu sein. Ja. So, jetzt sind wir extrem gespannt. Mhm. Was sind die zehn respektive die fünf, die wir in diesem Video machen? Und vorab, was, was berechtigt dich zu dem Thema was zu sagen. Wer bist du und was kann ich kaufen? Ja, ich bin Alex, Alex Friedrich von der Glücklichen Kunden
1: GmbH. Wir unterstützen Unternehmen dabei, einen der größten Wachstumshebel in ihrem eigenen Unternehmen zu heben und das sind die Bestandskunden. Das heißt, wir entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden Prozesse, Systeme und Strategien, um genau diesen Wachstumshebel, nämlich den Customer Lifetime Value der Bestandskunden zu erhöhen. Damit kannst du locker 20% mehr Umsatz generieren, rein durch den Fokus auf die Bestandskunden. Dirk selbst ist einer unserer begeisterten Kunden. Wir haben beispielsweise auch noch die Doro-Kliniken, eine der größten deutschen Privatkliniken für Zahnmedizin und Schönheitschirurgie. HeadFound, eines der st am stärksten wachsenden Recruiting-Agenturen in Deutschland, ähm, das sind alles unsere begeisterten Kunden und die alle haben verstanden, dass das Wachstum über ihre Bestandskunden geht. Und Vertrauen ist eben ein ganz, ganz wichtiger Faktor, Kundenvertrauen, um immer mehr Geschäfte
0: mit den Kunden machen zu können. Wunderbar, du bist also prädestiniert zu dem Thema was zu sagen. Was ist jetzt? Punkt Nummer eins, um Vertrauen bei den Kunden aufzusetzen. Interessant dabei ist ja, was bedeutet eigentlich Vertrauen? Also
1: das hat jetzt nicht nur was mit dem Thema, ob ich etwas bei jemandem kaufe, sondern grundsätzlich vertraue ich irgendeiner Person. Und Menschen kaufen immer von Menschen. Es geht immer darum, dass zwei Menschen miteinander interagieren und da muss eben dieses Vertrauen entstehen. Und Vertrauen bedeutet letztendlich, ich mache mich angreifbar, ich mache mich verwundbar, ich begebe mich in die Hand des Anderen wenn wir jetzt mal wieder bei einem Produkt sind, ich gebe mein Geld und vertraue darauf, dass ich die erwartete Leistung bekomme. Ich mache mich also verwundbar. Worst case, mein Geld ist weg und ich habe die Leistung nicht bekommen oder nicht wie gewünscht bekommen. Das heißt, unser Gehirn ist darauf programmiert, uns vor Schaden zu bewahren. Das ist schon was, was zur Zeit der Dinosaurier schon so war. und es will. Deshalb ist es schwer, quasi erstmal blind zu vertrauen. Das heißt, ähm, ja, das Gehirn versucht uns davor zu bewahren und weil wir dann eben uns verwundbar machen. Also wir stellen uns dann ohne Knüppel vor den Dinosaurier. Das will das Gehirn nicht. Deshalb ähm, ist eben ganz interessant, warum ist eben Vertrauen so wichtig? Und ähm, nächster interessanter Faktor dabei ist, Vertrauen bewirkt einen chemischen Prozess im Gehirn, die Ausschüttung von Dopamin. Dopamin ist ein, ein Glückshormon, das heißt, wenn wir dann vertrauen, erfahren wir ein Glücksgefühl. Es ähm, gibt ein recht spannendes Experiment zu dem Thema. Beispielsweise, du sitzt jetzt im nächsten Raum, ich sitze hier. Ich bekomme 30 Euro und darf entscheiden, wie viel ich davon zu dir in den nächsten Raum schicke. Wir kennen uns nicht. So, und jetzt sitze ich da mit meinem Geld und überlege jetzt, wie viel, wie viel gebe ich dieser fremden Person da drüben?
0: Meinetwegen 10 Euro. Wie viel würdest du geben? Wozu soll ich der fremden Person was geben? <lacht> ich, wenn, wenn du sagst, du musst was abgeben, dann würde ich die minimalste Summe abgeben. Aber es ist eine fremde Person. Ja, pass auf, das Experiment geht ja weiter. Ähm, nehmen wir mal mein
1: Beispiel mit 10 Euro. Das geht aber auch mit anderen Zahlen. Auf dem Weg zu dir verdreifacht sich diese Summe. Das heißt, da draußen steht jemand im Goldkoffer. Ich gebe meine 10 Euro raus und komme bei dir 30 an. So du sollst mir was zurückgeben. Du bist jetzt so ein Knauserer, hast du gerade eben gesagt, du gibst auch nur 10 zurück. Du hast 30 bekommen und sagst, ja, nee, 10, 10 sind genug. Okay, das heißt, ich habe dann aber im, im Endeffekt auch schon wieder mehr. Durch dieses Geben entsteht dieses Glückshormon ähm, Dopamin. Das heißt, wir schaukeln uns dann ein Stück weit immer weiter hoch. Das heißt, das ist ein, das, ist das, was letztendlich Vertrauen bewirkt also Vertrauen ist erstmal das Thema, ich begebe mich in die Hand des anderen, tue ich das dann und mein Vertrauen wird nicht enttäuscht, dann erzeugt es bei mir ein Glückshormon. Das ist also so die Basis, die chemisch-wissenschaftlich-physikalische Basis von Vertrauen letztendlich. Jetzt wollen wir dann aber über das Thema Kundenvertrauen ja eigentlich sprechen. Das ist das, was dich am meisten interessiert und die Zuschauer wahrscheinlich auch am meisten interessiert. Ähm ja, Kundenvertrauen. Wie erzeuge ich letztendlich Kundenvertrauen? Wir haben ja gesagt, fünf dieser Punkte werden wir heute mal auflisten. Los geht's. Nice. Los geht's. Nummer eins. Ähm, man muss dann immer ein bisschen in die Selbstreflexion gehen. Und ähm, es geht um die Ziele. Wir alle Unternehmer, wir haben Ziele. Diese Ziele müssen aber gemeinsame Ziele sein mit den Zielen unserer Kunden. Das heißt, wollen wir letztendlich das Gleiche? Es gibt immer das konkurrierende Ziel, auch da die Branche, die damit stark zu kämpfen hat, ist beispielsweise die Versicherungsbranche. Wenige Leute vertrauen mal blind ihrer Versicherung, weil es ist auch so. Das ist die haben konkurrierende Ziele. Ich als Versicherungsnehmer sage, ich gebe mein Geld und möchte im Schadensfall möglichst schnell, unkompliziert den Schaden reguliert haben. Die Versicherung hat aber genau das umgekehrte Ziel, die sagt, ich nehme das Geld sehr gerne, aber ich möchte eigentlich nicht regulieren, weil da geht es, das geht ja von meiner Marge, von meinem Gewinn ab. Das heißt, das sind konkurrierende Ziele. Und es ist wirklich, der Kunde spürt, ob du mit ihm ein gemeinsames Ziel hast oder ein konkurrierendes Ziel. Und da sollte man als Unternehmer mal in die Selbstreflexion gehen und sich da wirklich Gedanken drüber machen, passen unsere Ziele. Wenn wir jetzt wieder gucken, Jetstream, ich, ich vertraue dir, dass du das gleiche Ziel hast. Dein Ziel ist es genauso. Und ich sehe das jedes Mal. Du feierst die Erfolge deiner Teilnehmer. Du feierst meinen Erfolg genauso wie deinen eigenen. Du hast das gleiche Ziel. Und das erzeugt Vertrauen. Punkt aus fertig. Wie gesagt, da muss man dann mal sich einfach wirklich mal hinsetzen und sagen, hm, haben wir eigentlich wirklich die gleichen Ziele für unsere Kunden?
0: Mhm. Das ist das spannender Blickwinkel. Mhm.
1: Okay, Nummer zwei. Nummer zwei. Ähm, Reziprozität. Mhm. Ähm, das heißt ist ein relativ schwieriges Wort ich habe immer ein Problem das auszusprechen aber ähm, wenn ich etwas gebe das war vorhin so ein bisschen das Beispiel jetzt bei dem 10 Euro und so weiter dass die sich ähm, wenn ich etwas gebe dann versetze ich dich ein Stück weiter ja in eine Schuld das heißt es geht wirklich oftmals darum auch da wieder das ist so ein Mindset des Unternehmers oder des Unternehmens bin ich bereit erstmal zu geben anstatt erstmal zu nehmen. Auch das spüren wir. Das sind das sind ja Mechanismen in unserem Kopf, in unserem Gehirn, die schon ne, von Urzeiten an quasi so antrainiert sind. Und die Frage ist eben, hm, wer muss den ersten Schritt machen? Und der, das schwächere Glied, wenn wir jetzt im B2B-Bereich oder im B2C-Bereich sind, ist meistens der Kunde. Das ist das schwächere Glied in der Kette. Das heißt, in der Regel sollte das Unternehmen Dadurch Vertrauen aufbauen, dass es erstmal gibt. Wir hatten, ich weiß noch früher, als eBay noch ganz, ganz äh, neu war, als es wirklich so Consumer-to-Consumer Consumer war, hiermit. mit, ähm, wer schickt das Geld zuerst? Schickt man erst das Geld oder erst die Ware? Das ist so, so ein Klassiker, ähm, ne? und dann war es auch das Thema, wer ist denn der Stärkere? Und der Stärkere sagt meistens, okay, ich gehe jetzt mal ins Risiko. Also Reziprozität, das heißt, mach dir Gedanken. Inwieweit du für deinen Kunden in Vorleistung gehen kannst.
0: Mhm. Reziprozität einfach erklärt ist, wie ich dir, so du mir. Oder umgekehrt. Genau.
1: Ja. Nummer drei. Ist auch einfacher auszusprechen im Übrigen. Ja. Äh, äh, Vertrauen schaffen durch Erfahrung. Das heißt, durch positive Erlebnisse. Ich muss auch immer wieder dafür sorgen, dass der Kunde wirklich ein positives Erlebnis hat. Äh, Du hast in deinen Seminaren irgendwann mal ein Beispiel, wo es darum geht, refer positive Referenzerlebnisse schaffen. Und genau das ist es. Das ist quasi ein Baustein, um Vertrauen, schrägstrich Kundenvertrauen aufzubauen, positive Referenzerlebnisse schaffen. Okay, in der Theorie, alles klar, in der Praxis, gib mir mal zwei, drei Beispiele. Du möchtest dir ein Auto für 100.000 Euro kaufen. Ähm, da kommen dann zwei Faktoren, in dem beispielsweise der Autoverkäufer sagt, wissen Sie was? Nehmen Sie das Auto doch mal über das Wochenende mit. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Setzen Sie sich mal rein, fühlen Sie mal, wie viel Power das Ding hat, welchen Luxus Sie in diesem Auto haben. Das ist Reziprozität. Ich bin nämlich dann hinterher, habe ich nämlich so nach dem Motto, okay, jetzt muss ich dem eigentlich auch was geben. Und es ist ein positives Referenzerlebnis. Weil wenn ich da wirklich drin sitze und das Ding ne, gleitet sanft mit 300 über die Autobahn, ähm, das ist definitiv, definitiv ein positives Referenzerlebnis.
0: Mhm. Ähm wir haben Folgeseminare ganz oft Donnerstag, Freitag, Samstag. Und Donnerstag, es ist 18 Uhr zu Ende und 18 Uhr beginnt Mentoring-Programm. Mhm. Das Mentoring-Programm geht so drei Stunden. Und dann bieten wir den Teilnehmern an, dass sie im Raum drin bleiben. Mhm. Und ähm, ich mache das dann auf der Bühne. Die sehen auf der großen Leinwand die Fragen und die sehen live, was ich antworte. Also sie sind im Grunde genommen Teil des Programms. Das ist die Testfahrt. Ja. dann können mal ein, zwei, drei Stunden, je nachdem, wie viel Lust und Zeit Sie haben, dabei bleiben und sehen, wie das funktioniert. Mhm. Und danach, wenn Sie vorher überlegt haben, ja, Mentoring-Programm ist das Richtige für mich, haben Sie das Referenzerlebnis und sagen, boah, das war cool. Mhm. In den drei Stunden habe ich, was weiß ich, acht Seiten mitgeschrieben, wow, das kannst du jeden Donnerstag haben, du musst dich halt anmelden. Ja, ja genau. So, ja. jetzt sind wir schon bei Nummer vier. Genau.
1: Ein Klassiker, den, glaube ich, die meisten kennen, ist das Thema Vertrauen schaffen durch Reputation. Also da sind wir da bei dem klassischen Thema Empfehlungen, Expertenstatus. Dadurch baue ich natürlich Vertrauen auf. Wir alle wissen, glaube ich. Heute treffen, wenn es jetzt gerade um Online-Käufe geht, die meisten Kunden ihre Kaufentscheidung, nachdem sie beispielsweise die Google-Rezession, die Amazon-Rezession sich angeguckt haben. Danach treffen sie ihre Kaufentscheidungen. Und deshalb Empfehlungen oder Bewertungen sind ein extrem wichtiges Thema in der heutigen Zeit. Keiner macht sich mehr lange Gedanken, sondern das ist, sind immer so Zack Sekundenentscheidungen. Ah, der hat 4,5, der hat 4,8, ich nehme 4,8. Punkt. Also Reputation. Und das ist eben ähm, wieder ein ganz wichtiges Thema. Wie kommt man zu einer Reputation? Und dann geht es ganz klar, ein Stück weit ist das auch unser Thema mit unseren Kunden, Empfehlungsmarketing
0: oder Empfehlungsmanagement. Mhm. Ich erlebe das ganz oft, wenn wir Anzeigen schalten, Social Media Anzeigen, Facebook, Instagram und Co. Die Leute klicken drauf, gucken sich das an, aber machen dann keinen Termin oder kaufen nichts, sondern geben dann meinen Namen bei Google ein. Jetzt auf der ersten Google-Seite kommen dann die organischen Treffer, wie zum Beispiel auch der YouTube-Kanal. Und dann schauen Sie bei YouTube. Und dann sehen Sie, okay, wie viele Videos, wie viele Abonnenten. Boah, der hat über 120.000 Abonnenten. Und der hat über 1.000 Videos. Okay. So, oder Sie gucken dann, wenn es dann irgendwie direkte erfahrungen oder so gibt. Und dann gucken Sie, was schreiben die Leute da. Und danach gehen sie wieder auf die Landingpage und danach machen sie einen Termin oder bestellen etwas. Mhm. Sie haben es vorher nicht getan, weil sie mich vorher nicht kannten und kein Vertrauen da war. So, genau. Also, wenn jemand sagt, Dirk, reicht das nur, PPC zu schalten? Oder brauche ich auch organisch? Du brauchst das organische Social Media dafür, dass du eine Reputation aufbaust. Dafür, dass du Vertrauen aufbaust. Genau. Nummer fünf, Nummer 5, wir sind schon bei
1: Nummer 5. Ähm, letztendlich, da spreche ich jetzt mal natürlich wieder aus unserer Brille, solche vertrauensbildenden Maßnahmen. Ich habe hab vorhin am Anfang beispielsweise gesagt, mach dir mal Gedanken, passen deine Ziele ähm, zu den Zielen deiner Kunden. Ähm, sowas muss man sich erstmal Gedanken machen. Man muss so etwas, diese vertrauensbildenden Maßnahmen planen und man muss sie testen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, Du kennst es sicherlich auch, du weißt oftmals nicht, ob das was du tust, ob, dieses, ob diese Anzeige, die du schaltest, ob die überhaupt erfolgreich sein wird. Weil wir denken immer aus unserer Brille, aber die Menschen da draußen, die potenziellen Kunden, die ticken oftmals ganz, ganz anders. Und deshalb ist es bei vielen dieser Maßnahmen extrem wichtig, bevor man da jetzt den großen Rollout macht, so etwas zu planen klar zu strukturieren und dann eben entsprechend auch zu testen. Kleine Gruppe und gucken, ist, kommt das eben an, wenn ich jetzt mein, mein Branding neu aufstelle, um mehr Vertrauen aufzubauen, nimmt der Kunde das überhaupt so auf, wie ich es erhofft habe.
0: Also ganz wichtiger Punkt ist immer planen und testen. Mhm. Alte Verkäuferweisheit, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das machen aber so viele falsch, weil wir sagen, ich behandle andere so, wie ich behandelt werden möchte. Das ist aber nicht korrekt. Weil viele Menschen wollen nicht so behandelt werden, wie du behandelt werden möchtest, weil sie andere Persönlichkeitstypen sind, weil sie andere Bedürfnisse und Abneigungen haben. Und deswegen ist dieses Testen so ultimativ wichtig. Und das lässt sich ja heute alles digital machen. Sogenannte A-B-Tests, sogenannte Split-Tests. Und dann weißt du, was geht. Beispielsweise das erfolgreichste Foto, was wir einsetzen im PPC, Pay-Per-Click-Marketing. Dieses Foto hätte ich nie ausgewählt, nie. Das Foto ist eher peinlich, aber es funktioniert extrem gut. Also komm nicht auf die Idee, dass du genau weißt, was dein Kunde braucht. Teste es und dann hast du auch wirklich die Bestätigung. Alex, super. Also fünf von zehn. Alle zehn bekommen wir, wenn wir was machen?
1: Da unten drin, unter diesem Video irgendwo, ähm, steht dann eben entsprechend der Link zu dem Online-Kurs, in dem man alle zehn dieser Punkte mit einem Workbook eben entsprechend bekommt. Ja. Das okay. Ganze kostenlos und unverbindlich. Besser geht's eigentlich
0: nicht. Wunderbar. Unter dem Video, im Podcast, in den Show Notes. Und hier findest du den Link zur Kundenbindungsmasterclass. Einer unserer erfolgreichsten Online-Kurse. Und hier findest du das Video, was wir davor aufgenommen haben, nämlich zum Thema Offboarding.